0: Ce cours est pour le mérite et la guérison complète et très rapide de Sheina Aina Tsipora Bat Chaya Yochevet. Nous reprenons l'étude du Tania à la page lamed à la, la quatrième ligne de cette page. L'Anne-Morazaka, dans ce début de chapitre, est venu rapporter que lorsque le Tsar nous enseignait que que Dieu, l'essence de Dieu, est unifiée avec les Kelim du monde de Hatzilut, cela signifiait que Dieu avait donné la possibilité, le potentiel aux Kelim de Hatzilut de créer un Yesh à partir du Haïn. Et cela, malgré la limitation qui est propre aux Kelim, mais puisqu'ils appartiennent au monde de Hatzilut, eh bien, ils ont quand même cette possibilité. Alors certes, il existe une notion de système de Ilavelul, de cause à effet au sein du monde de Hatsilut, qui vient régir la relation des sirotes les unes par rapport aux autres. Alors au cours du jour précédent, l'Anne Morazakan avait expliqué que le yesh par rapport à une vision de Daat Elion, par rapport à Dieu, et eh bien ce yesh est totalement annulé, Bemilziut. Cependant, de par un Daat Tarton, et eh bien ce yesh apparaît comme séparé, au point que finalement l'essence de Dieu est appelée haïn parce que premièrement à expliquer la zaken il n'est pas possible pour l'individu de percevoir intellectuellement l'essence de Dieu pour cela il l'appelle le haïn et deuxièmement puisque la maout la nature de l'essence de Dieu et la nature de l'individu sont totalement différentes totalement opposées et eh bien l'individu va appeler l'essence de Dieu par le terme de haïn alors aujourd'hui la Madzakène va expliquer que la source du yesh des créatures du monde de Briaï et de débute Justement à partir des 10 Firotes du monde de Bria et Tirasia. L'Anmoar soulignera que l'origine de ce Yesh est eh bien les Lamed Kélim, les 30 kelim de la Malhut de Hatzilut. il nous expliquera un temps soit peu cette notion. Et l'Anmoar rapportera que de la même façon que les 30 kelim de la Malhut de Hatzilut sont à l'origine du Yesh dans Bia, et eh bien de la même façon. Les Kelim des Spyrotes de Hatilut sont à l'origine du Yeshaneetzal, comme nous le verrons, dans le monde de Hatilut, c'est-à-dire finalement des palais du monde de Hatilut qui présentent un temps soit peu une sorte de Mitsiut qui est appelé le Yeshaneetzal. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Kouflamed à la quatrième ligne de cette page. Veine, Réchit, Ayesh, Anivra, Vetrilato, Em, Diyut, Firot, Debria, Yetira, Asiya. Et voici le début du Yesh, le début de l'existence individualisée de ce Yesh, Anivra, qui est créé, qui fait partie de la création. Et son commencement, eh bien, se situe au niveau d'équilibre des dix Firot de Bria, Yetira et Asiya, c'est-à-dire au début de Biya comme cela a été rappelé au cours du jour précédent, le monde de Hatsilut, sur lequel le zohar nous enseigne que IUVEGARMOI HAD, c'est-à-dire que même le Koharagvul, la force de l'imitation, reste unifiée à l'essence de Dieu, et cela bien sûr en plus de I HAD, en plus du fait que bien sûr la lumière est unifiée dans le monde de Hatsilut à l'essence de Dieu, parce que le monde de Hatsilut est etzel est à côté de Dieu. Il y a certes une descente, mais la maout l'essence même de la divinité, reste au sein du monde de Hatzilut, tandis que le monde de Bia est marqué par opposition à la présence d'une Metsiut différente, donc d'une Maout totalement opposée, à savoir le Yesh, Vega, Maorot, Nefesh, Roar et même les Lumières, c'est-à-dire le Nefesh, l'âme ou encore le Roar, l'Esprit, c'est-à-dire ces Oroth viennent s'habiller bien sûr dans des Kelim et ces Kelim perçoivent le or comme une radiote, comme une vitalité, et du sein de cette vitalité, de ce or, il est possible de distinguer les trois niveaux habituels, à savoir Nefesh, le plus bas, le Rouar ou encore la Nechama. Alors la Nechama, bien sûr, est toujours associée à la lumière la plus divine, la plus élevée. C'est elle qui vient véhiculer dans les mondes les plus inférieurs la lumière de Helokut vraiment, c'est-à-dire celle qui garde la maout de l'essence de Dieu. En revanche, même dans le monde de Bia, de Bria et de bien les niveaux de Nefesh et Ruar sont déjà, des Yesh, sont déjà dans un niveau... Qui est séparé de la maout de l'essence de dieu alors l'enseignement de la est eh bien de nous dire que même les horotes même la lumière de Sekelim, de bria et tirasia et eh bien dans leur niveau de nefesh et roir, sont déjà dans un niveau de yesh venivraoum et ils sont créés ces nefesh et roir, par ou à partir des niveaux de nechama c'est-à-dire des dix firotes de Briya et dans leur degré de Nechama, chez Uelokut, qui est de la divinité VN Alamed Kelim des Malrood de Et ces trois niveaux de Nefesh, Rouar, Nechama, qui constituent les orotes, les Lumières des Kelim de Bria et eh bien ces niveaux sont issus ou constituent les 30, les lamèdes Kélim, les 30 kelim de la malroute de Hatsilou, c'est-à-dire le niveau le plus postérieur, le plus superficiel de la malroute de Hatsilou qui est destiné donc à descendre. Mais comprenons bien que dans la Malhut de Hatsilut, même les kelim constituent de la hélokut, constituent de la divinité. Mais comprenons bien que lorsque la Noazakhan écrit que ce niveau de or des khélim de Biya constitue les 30 kelim de la Malhut de Hatsilut, il ne vient pas désigner le nefesh ou aneshama, parce que nefesh ou aneshama sont les orot au sein de Briya, de Yetira, de Asiya. Il vient tout simplement désigner le Or Klali, la lumière générale des Kélims de Bia. Et ce Or réalise 30 Kélims dans la malroute de Hatilut parce qu'il existe le Sof, le tor, le Roche, Motamo, la fin, le centre et la tête, ce qui fait trois qui seront combinés au esser sfirot au dis réalisant ainsi les Lamed Kélims, les 30 Kélims de la Malhout de Hatilut. C'est-à-dire, encore une fois, et très simplement, il existe dix Sphirotes dans la Malhroude de Hatzilout qui viennent sous-entendu s'allier dans Briaï et Tzirahassia et ces dix Sphirotes sont constituées du Sof, du tor, du Roche, de trois parties au sein donc de ces kelim de la Malhroude de Hatzilout, réalisant ainsi les trente kelim des dix Sphirotes de la Malhroude de Hatzilout et qui vont constituer finalement le Or, la Lumière, qui sera véhiculée au sein des Sphirotes de Briaï et Tzirahassia. Et nous reprenons dans les mots « il en est de même dans le monde de Hatsilut, c'est-à-dire que la création du « Yesh » si nous s'exprimons ainsi dans le monde de c'est-à-dire du « Yesh » à « Neetzal » tel qu'il figure ainsi répertorié dans les six frères Hatsilut, eh bien ce « Yesh » à « Neetzal » va émaner de la « Hitzonyut » des « Kelim des « sphirot de Hatsilut » Et donc, dans les mots, « Véhen » de Hattilout, de la même façon, dans le monde de Hatilut non pas de la Malchut de Hatilut mais dans les autres sirotes du monde de Hatilut Merit à Kélim, des Yud-Sfirot de Hattilut, chez à partir de l'aspect superficiel des kelim des 10 Sphiroth du monde de Hattilut, qui sont de la divinité, Nivraou à Echalot sont créés les palais du monde de Hattilut, c'est-à-dire le Yesh à en quelque sorte. Quoi qu'il en soit ces Echalot de Hattilut", ces palais du monde de Hattilut. ne constituent pas les Sphiroth, ne constituent pas non plus les kelim du monde de Hattilut, mais constituent quelque chose de beaucoup plus superficiel comme son nom comme le palais qui ne représente pas la chambre profonde, intime, mais seulement l'aspect clali, général, superficiel. Du roi. Et bien ici, de la même façon, les palais de Hatzilut représentent l'aspect superficiel de ce monde de Hatzilut. Et ils émanent finalement des Kélim, des Yutzfirot de Hatzilut. Shemit Labesh, Baen, Bechinat, Igulim des Yutzfirot. Et viennent s'habiller dans ces palais, et bien le degré, le niveau des Igulim, des ronds, des Sphirot. Alors, comme son nom l'indique, le Igul vient représenter quelque chose de circonférentiel un cercle c'est à dire finalement quelque chose de maquif qui ne va donc pas venir briller Bepni Mute en profondeur dans le monde de Hatilut, mais qui va rester simplement très maquif dans le monde de Hatilut, parce que justement ces igulim viennent véhiculer une lumière excessivement élevée eh bien, ces igulim viennent s'habiller dans les echalot, dans les palais du monde de Atzilut, et non pas dans les sphirot du monde de Hatzilut. Et qui, paradoxalement, bien qu'il s'agisse d'une lumière excessivement élevée, sont appelés dans les sifres le yech, et parce que la lumière ne vient briller que, entre guillemets, d'une façon superficielle. Parce que, encore une fois, lorsque la lumière brille d'une façon profonde, alors la divinité vient ainsi provoquer une annulation de la création, ou plutôt de l'émanation. Mais lorsque la lumière n'est perçue que de façon superficielle, quoi qu'il en soit, il reste une notion de Yesh. Alors ici, il s'agit du Yesh, Anetzal. Vegam, Gufot, et nous reprenons donc dans les mots, Vegam, Gufot et même les corps, sous-rendus des malachim des Hazilut, chez bechinat Yesh, et bien même les corps des anges du monde de Hazilut constituent un degré de Yesh sous-entendu toujours parce que ces corps ne vont pas émaner de l'aspect profond du orpnimi des surotes mais seulement des palais ou encore de l'aspect hritsoni de ce monde de Hatilut ou Khmosh et comme cela est rapporté dans Yov sous-entendu ou Yassim-Teila, et avec ses anges ils feront une louange, c'est-à-dire que le verset de Yov ne mentionne pas le langage de Melachim, d'anges au pluriel simplement, mais bien Melachav, c'est-à-dire qu'il s'agit des anges de Dieu, c'est-à-dire des anges du monde de Hatzilut, et qui seront donc individualisés, mais appartiendront à Dieu. Pour cela, ils méritent le terme de Ubemelachav. Ainsi expliquent les commentateurs, il s'agit ici de ce verset de Yov de désigner les anges de Hatzilut, sinon ce verset n'aurait pas été désignés ou cités par la Zaken et de plus ces anges ont une metziouth si l'on ose s'exprimer ainsi à propos du geche encore une fois mais ils appartiennent donc à l'armée divine à dieu pour ça ils sont désignés par le terme de Ubemelachav, avec ces anges explique la Midrashken chez Enan Beqnat Bitul ils ne sont pas dans un degré d'annulation complète de Bitul bemetziouth Total, parce qu'ils n'appartiennent que, entre guillemets, au palais, à l'aspect chinsonie du monde de Hatsilout, et donc ils ne sont pas dans un degré de bitoul les Mre, Ke les gabés ilato, comme par exemple, sous-entendu, l'effet par rapport à sa cause. Alors encore une fois, comprenons bien que lorsque l'Anne-Manzaken rappelle le système de Hilave Alul et qu'il vient dire que ces anges ne sont pas du type de Hilave eh eh bien cela désigne qu'il ressemble un temps soit peu à un Yesh-Méaïn, c'est-à-dire il existe une séparation du Créé, du Yesh, ou ici du yesh ané par rapport à la divinité, de sorte que ces anges peuvent être considérés comme un Yesh. Alors que si la création avait été du type il avait Alul, eh bien le Bitoul total aurait pu être ressenti autant dans la création, notamment ici de ces anges, que finalement dans le monde duquel il se rattache. Et donc en définitive, l'Anmo est venu expliquer aujourd'hui que le début du Yesh, à proprement parler, eh bien, se situe dans les dix firotes du monde de Bria, Yetzira et Asiya, Et même finalement, le or que constitue la lumière de Nefesh et de Rouar des Kelim de ces mondes réalise lui aussi. Un yesh, c'est-à-dire que même le or des kelim, en quelque sorte, le or du type roi runefech, eh bien, est un yesh dans le monde de Briaï et de Ensuite, la Azaken est venue expliquer la source ou, en quelque sorte, décrire l'origine de ces lumières, de ces horotes, des spirotes du monde de Briaï et de Il s'agit des lamed kelim, des trente kelim du monde de Hatilut. Et pour bien souligner que ces Lamed Kélim sont en quelque sorte la source du Yesh dans Bia, dans Tirassia. alors Val a expliqué que de la même façon, dans le monde de Hattilout, il existe aussi en quelque sorte un Yesh, le Yesh Anéetzal, qui va émaner aussi de ces Kelim, des Kelim, des Disphirots de Hattilout, et qui sera à l'origine finalement des Halot, des palais et des Igulim, qui viendront finalement résider au sein de ces palais, qui ne s'habilleront que d'une façon très ritsoni dans Hattilout, très superficielle, légitimement la présence d'un yesh, d'un yesh anetsal et et avait conclu en citant ce verset de Yov dans lequel nous pouvions voir que en effet des anges du monde de Hatzilut peuvent être appelés par un terme qui rappelle qu'ils ont une metziyut, en quelque sorte encore une fois parce qu'il s'agit du yesh anetsal et ainsi leur origine elle aussi est eh bien des kelim de l'aspect donc le plus superficiel des sirotes de Hatzilut, réalisant le yesh anetsal alors à ces quelques jours de Yom Kippour, chacun doit comprendre au travers de l'étude présente que le début de tout est eh bien l'étude de la Rassidoute. Le début de la crainte de Dieu, le début du service de Dieu, le début de l'attachement au Rabbi est eh bien réalisé par l'étude de la Rassidoute. Chacun doit réaliser un Messie Nefesh très grand pour apprendre la Rassidoute, pour soi-même, pour enseigner la Rassidoute, pour se baigner de la Rassidoute, parce que notre génération explique le Rabbi se voit affronter aux épreuves du Olamazé, aux épreuves d'un feu dévorant, constitué par l'ensemble des taavotes de ce monde-ci, constitué par l'ensemble des préoccupations intenses de ce monde-ci, quelles qu'elles soient pour tout un chacun. Alors le moyen de s'extraire un temps soit peu, de retrouver un temps soit peu, pour un moment donné, Dieu, Panim Bepanim, d'arriver à épancher son cœur vers Dieu vraiment et eh bien ce moyen est réalisé en commençant par étudier pour soi-même par enseigner aux autres la racidoute que chacun rajoute intimement pour lui-même dans l'étude de la racidoute que chacun rajoute pour les autres l'enseignement de la racidoute et alors de façon certaine cette fois se réalisera la promesse Donné au Baal Shem Tov, lorsque le Baal Shamtov vint demander, atimar, quand est-ce que le Mashiach viendra lorsque seront répandus, seront dispersés les sources, les sources de la doute à l'extérieur.